0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och idag ska vi prata om en växt som jag är väldigt förtjust i för vi ska prata magnolior. Mm, det ska vi! Mm. Men du Linda, innan vi börjar, vad har du gjort? Eh, nej, men alltså, dels så
0: har, har jag, tror jag, tillsammans med väldigt många andra varit med om väderomslag. Helt plötsligt blev det ju snöstorm här. Och det var ju lite trist när man hade liksom, lite packat undan vinter, eh, vintern och så kom det tillbaka. Det var lite tufft för det blev ju en riktigt ja, jädrande eh, snöstorm. Så det var väl det. Men sen så blev jag så himla glad här om häromdagen för jag håller på att läsa en bok. Jag höll på att läsa en bok som heter Bara ett litet mord. Okej, ja. Vem har skrivit den? Karina Julström. Mm -hmm. Och hon har, skrivit, alltså, jag är ju absolut ingenting för sådant och sånt. Nej, men ja, fan, jag får med dig så att du, du tycker sånt är lite läskigt. Ja, och mm. jag, är liksom, jag fångas inte av det. Men nu vet du. Det här är utspelat på min skola där jag utbildade mig till trädgårdsmästare på Säbyholm. Så att jag, och för min skola det är ju ombyggt till bostäder nu. Så att där jag satt och hade växtkunskap och pinnprover. Där är det någon som nu har ett härligt vardagsrum istället. <laughs> Men så där, där utspelas det här. Och då blev jag så glad för här om häromdagen så hörde jag att nu ska det här också bli tv-serie. Jaha. Mm. Mm. Och då tänkte jag, tänk om man kanske skulle söka till den där rollen att vara eh, huvudrollsinnehavaren som är, börjar odla ute på särbehåll igen ja ja kanske ens kanske... mig själv
1: ja precis ja. klippta skuren för ja, 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 ja. men är boken bra ja
0: ja 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 lagom. Eh, lagom nivå för att huvudet ska vila när man läser. Ja, fast måste jag ju säga att det är ju inte bara den boken som har fångat mitt intresse den här veckan, utan även min egen, för den har kommit från förlaget. Grattis. Ja, en, en ny liten bok, Bebis är född. Nu har jag skrivit fem böcker. Ja, ja. ja. jag är stum. Ja, stum? Om beundran. Ja, 132 knep för växter och trädgård. Det har samlat alla husmorsknepen. Mm. Ja det har varit mycket, mycket böcker, man tror att jag har vilat men det har jag egentligen inte. Jag har jobbat med massor av annat också men det mäktar jag inte med att prata om här just nu. Vad <laughs> har, har
1: du hållit på med? Jag har faktiskt varit ute och tittat på eh, många nya projekt eh, som drar igång och har haft sån tur att titta på projekt du vet, som ligger nära vattnet vare sig det har varit sjö. Sjöra, alltså Mälaren. Men också så har jag varit ute i skärgården. Och det är ju... Skärgården är ju utmanande många gånger. Det är du, jag, är jag såg nog
0: bild på ditt Instagram. Det var väl lite halvt snöstorm där också.
1: Oh, det kändes riktigt Gud. kallt att stod på båda bryggan. Ja, det var, vi åkte tidigt på morgonen. Och är långt ute i skärgården. Och alltså det var så kallt. Det haglade. Det snöade det började blåsa och sen du vet jag kände inte mina fingrar de var helt borta till slut så går det nästan inte att skriva. Ja nej, då då kände jag och då kände jag verkligen så att ja, det är marsväder, riktigt riktigt marsväder. Så att gäller att klä sig eh, varmt. Intressant det där hur den där bryggan som då var
0: ganska ogästvänlig och så kommer sommaren och det finns inget bättre Plats att vara på.
1: Så är det ju vid havet många oh. gånger att när det blåser, du vet när man var på västkusten där ute, och det kommer de här riktiga höststormarna, alltså då vilken kraft det är i, i havet och vinden oh. runt omkring, och sen så är det någonting helt annat än varm sommardag. Då är det härligt. Mm. Men du eh, vi går på ämnet ja, det det. för. Magnolier, som jag sa i början, det är ju någonting som jag, alltså det är verkligen en växt som jag tycker om. Jag tycker den är helt fantastisk. Eh, just för att för mig så påminner den om, om, en, om försommaren. För att när magnolien slår ut så, så vet jag i varje fall i min egen trädgård att när den slår ut då. Då är det bara du vet någon vecka eller två innan du vet det här krispigt gröna bara exploderar. Så att för mig så är det, då vet jag att snart är väntan över, snart går allt över grönt istället för det här bruna. Så det, man kan säga att det är en signalväxt för dig? Ja det är det. Är det Och det... det som är det stora värdet för dig snarare än? utseendet på Magnolien? Sen, nej, jag tycker de är vackra också som både som buskar alltså i blomningen, de blommar ju på barkvist inte alla, det kommer vi komma tillbaka till eh, men sen så tycker jag att de har ett eh, spännande bladverk och framförallt så har de vackra höstfärger också men eh, Linda, du, du satt och snissa lite är det så att du tycker helt tvärtom nu? Ja men jag kanske gör det då. Ah. Ah, nej men för jag tycker att magnolior
0: alltså ja, men jag håller med om att de är så här signalväxterna som gör det det är liksom så här, när de börjar blomma då inser man att nu, det, det är lite som islossningen. Är ah. Ah. Mm. Eh, vad är de sjunger? Eh, vintern rasar ut för vår vän. Alltså. Ah, jag kommer inte sjunga Linda så kör på. Ja. Ja men du förstår, det är den, så det håller jag med om. Men jag är inte så förtjust i magnolior därför att de, jag är fascinerad av magnolior men jag är inte så förtjust i dem därför att jag tycker att de är lite för stela. De är typ som trädgårdens motsvarighet till orchiderer. Um, alltså jag tycker om jag älskar ju alla växter för att de har sitt i sina unika skönhetsvärden men jag är nog mera utav den där uh, som favoriserar de här som har lite mera livfullhet och lite flexande som rör sig i vinden de typen ängs, ängsblommor nu kan ju, man ju inte ha en ängsblomma som är träd men det finns nog pilen som rör sig jag tycker att magnolior är lite stela och jag tycker att blommorna är väldigt stela. De ser ut som porslinsblommor
1: eller som flygande näckrosor. Tycker du det om alla sorter då? För vi kommer komma in på olika typer av magnolier. Men är det praktmagnoliens blommor som är som stora ägg innan de slår ut som ser väldigt speciella ut egentligen? Nej,
0: men alltså, jag kan nog tycka att det gäller alltså, överlag- Ja, det finns väl de här som är några buskmagnolier som har lite mindre liksom, skålformade blommor. Men alltså, det är fortfarande någonting med magnolier som eh, får... Och det kan ju också vara det att jag bor i det här gamla huset som behöver en mer mjukare inramning än vad kanske en magnolia ger. En, en,
1: jo, ursäkta, jag bor också i ett gammalt hus. Jag har en magnolia i min trädgård. Ja, fast du... Tänkte du på det. Um, jo men jag vet vad. Jag, även om inte
0: jag såg magnolia. Så vet jag, förstår jag att du har en magnolia hos dig. <laughs> Eller
1: hur? <laughs> ja. Och vet du vad? Nej. Jag ska faktiskt säga att jag ska få en till. så? Ja. Jaha. Som jag verkligen, verkligen går och längtar efter. För jag, den magnolia jag har. Mm. Det är en hybridmagnolia. Som heter Leonard Messel. En jättefin ja, just sort som har lite vitrosa blommor. Ja. Men så ska jag faktiskt få en wildcat heter den. Det är också en hybridmagnolia men den har lite halvfyllda, alltså fyllda blommor.
0: Mm. Mm.
1: Och den, den är verkligen jättevacker.
0: Den låter ju för sig med fyllda blommor att den kanske inte blir så stel då.
1: Ja, eller så påminner den ännu mer om det här nekros. Ja, just det. Du, vet du vad? Jag Nej. ska fota så får du kolla. Ja.
0: ja. Men, men där, och sen kan det väl också vara så att jag är inte så förtjust i liksom det här eh, rena, lite kalla färger som det vita eller det kalla rosa. Men det finns ju några gulblommande sorter.
1: Oh ja, och ja. de
0: kommer vi till. De kommer vi till. Vi tar det, ja, vi för tar det, det finns Okej. fler färger. Ja, men då vänder jag på bladet igen, för jag var på väg att börja rabbla upp gula. Ja. Men då får ni hålla er till tåls, ni ja. som lyssnar. Men, gula.
1: men har du något sånt här magnolia-minne?
0: Jo, men det har jag. Jag, jag. Som jag säger, det är som ett eh, utropstecken. Alltså jag kan nog säga så här. Mag, de magnolior som jag har stött på har verkligen så här gnuggat sig fast i mig. För att de har, de gör det ju så med kraft i sin blomning. Så att jag kommer, jag, det är så här två träd som jag faktiskt, så här, när jag blundar, som jag verkligen tänker på. Och den ena, det är en magnolia som växer precis vid utfarten i vårt villområde i en trädgård. Precis i hörnan så här, i en trädgård. Och det är precis som du säger, när den börjar blomma, då vet man så här, nu. Nu är det dags så här. Och den njuter jag väldigt mycket av. Och det är den magnolien jag tänker på när jag tänker på magnolior. Och sen så har jag, vi är ett par vänner som har en magnolia på deras landställe. Jag har aldrig sett en blomma, men jag njuter av dess bladverk som jag tycker är himla läckert. Alltså det är någon frodighet, någon skir, så här grönska, lite vertik... Nu ska vi tänka här. Vert Tack. Mm. Horizontella. Tack, mm. Det visar med handen ja, så jag förstår precis... Ja så horizontella liksom, linjer och, så det, det är väl de två magnoliorna som jag har som så här magnolia referenser mm. den ena aldrig har jag sett i blom medan den andra har jag bara sett i blom på Barkvist.
1: ja praknemagnoljén det, det är en sån det är mitt magnolia minne för när vi åkte ner till Österlen en påsk så var det Precis där när de var på väg att slå ut så att man, knopparna var så här svullna och sen medan vi var där nere så, så började de slå ut då och vecklade ut sig och det, alltså, det var ju sagolikt vackert faktiskt. Eh, mot den här vita husväggen och eh, det här Skånelängen. Och sedan så när allt annat inte riktigt hade hunnit eh, komma, alltså gå ut i grönska utan det bara var den här magnolien. Jag tyckte det var fantastiskt faktiskt. Eh, men då så vad du blev fascinerad
0: av, det var magnolians
1: tepaler. Ja. Nu vet jag att nu frågade du mig innan om jag visste vad det var och jag sa nej. nej. Så det är alltså... Det man, det man kan säga att det
0: är tepaler, det är eh, en bland... Alltså man, man sätter ihop petaler och sepaler. Och petaler är kronblad och sepaler är foderblad. Mm -hmm. Och när man inte kan skilja de här åt, då kallar man det för tepaler. Aha. ja. Har jag läst mig till i alla fall att det är så. Mm. så att det är, och, i och, med, och så är det ju hos Magnolian. Den har liksom både då kronbladen och foderbladen.
1: Mm.
0: Så att Magnolians blå blad heter Tepaler. Mm. Kan vi inte bara prata om också då? Och det är väl där någon att jag tycker att de är fascinerande träd just därför att de är så gamla?
1: Ja. Ja. Yeah.
0: För, För att. Eh, det här magnolian är ju en av jordens urtidsträd, jag tror tillsammans med ginkgo. Magnolian var det första trädet som lär det första trädet som blommade på jorden och då pratar vi liksom över hundra miljoner år sedan. Mm. Så när jag säger så här, nej men jag kan ju inte ha ett sånt där modernt och träd i min trädgård, mitt gamla hus, så kanske att jag måste rätta mig själv där och säga att är det något träd som är sådär gammalt som man borde ha så är det väl Magnolian. Men å andra sidan så tror inte jag att Magnolian, eller tror jag vet att Magnolian skulle ju inte växa naturligt här i Sverige- om inte vi planterar in den i Sverige. Och det är väl där kanske också en krock blir i vår naturliga fauna. Så finns inte magnolia. Ja,
1: fast om du drar det kortet så måste jag ju säga. Det, det gäller väl väldigt många av de växterna vi tycker om. Eller hur? Så, så där, kan vi, där får vi nog stanna. Aha, okej okay då.
0: Aj, det känns som att alla mina... Ja, men jag får väl också gå och köpa mig och, och gräva ner en magnolia. <laughs> det är det jag vill
1: komma fram till. Nu är det magnolia i din trädgård också. <laughs>
0: nej men okej. Okay. Ja, men, men, men det är väldigt historiska träd, dinosaurieträd ja. och det är klart
1: att det är respekt. Ja. Mm. Uh, sen är det ju så här att om vi fördjupar oss i magnolierna nu hur man ska hantera dem. Så är det ju så att magnolier är inte kinkiga om man väljer rätt sort. Till rätt plats. De har ju vissa förutsättningar som, som man behöver uppfylla. Eh, och dessutom så är de ju tyvärr inte härdiga i hela Sverige. Vissa kan gå upp till zon 4 om man sätter dem lite mer skyddat. Men en magnolia eh, ska ju planteras i neutral pH-värde. Det vill säga jorden ska ha ett neutralt pH Lite surare kan det vara. Och där behöver man ju tänka till då vad man blandar för jord. Bara rådodendron jord går alltså inte att sätta magnolien i. Det är inte heller särskilt bra för att en sådan jord sjunker ihop alldeles för mycket. Och då har hela busken eller trädet sjunkit. Och sen handlar det ju lite om hur man gödslar också. Mm. så att den där jorden när jag jobbar så brukar jag oftast blanda upp vanlig jord med lite rådodendron på ett ungefär så att man ändå får, får ett lite lägre ph-värde så du gödslar nu? nej, jord Ja vi tar liksom jorden mm. där så att man tar det att man får vanlig eh, okalkad det ska inte vara kalk i då, i nej. jorden men vanlig jord och sedan så tar man lite råderendronjord och så mixar man ihop det där så att man får en mullrik och fin jord. Och det här pH-värden, det
0: hänger ihop med att växten ska kunna ta upp näringen ur jorden. Så Då pratar vi ju kemi här, men är ja. det att man har fel pH-värde i sin jord då låser man ju vissa näringsämnen som växten inte kan mm. förse sig med. Och det är därför som det här med pH-värde är så viktigt för att om inte växten matas med näring så utvecklas den ju inte. Och, och det kan man ju se också då till exempel då som på en magnolia att det får en magnolia väldigt gula blad. Så är det ett tydligt tecken på att du kanske götslar och götslar men den får ändå eh, en av den här gulningen i bladen. Ja, men då vet man ju att man har fel pH-värde i jorden förmodligen.
1: Mm. Vad brukar du göra ifall, ifall du märker att det är fel pH-värde? Eh, nej men eh, dels så är det ju såklart alltså, nu
0: har jag min trädgård i en ganska fet lerjord så att den är ju så långt ifrån surjord som jag kan komma så att om det är så att jag märker när jag, jag menar, mina surjordsväxter eller som i alla fall drar lite åt det surare hållet så då vet jag vad det handlar om, att jag behöver tillföra eh, liksom mera torv eller mull, eh, rododendron jord eller blåbärsjord mm. så. men jag eftersom jag nu har den jord jag har så eh, håller inte jag på att förändra den utan jag anpassar ju växtvalet efter den mm. jorden jag har på platsen mm. och det kan ju också vara en anledning till att jag inte har rhododendron i och med att jag inte har några, upp, för du har mycket upphöjda odlingsbäddar och mera anlagda väl ja. rabatter och då mm. är det väl en sak men jag har ju, jag har ju bara gammalt i min trädgård. Mm.
1: Gödsel är ju också någonting som man ska tänka på eh, när det gäller magnolier för att en, en nyplanterad magnolia där kan man ju absolut ha lite kvävegödsel på men sen när magnolien blir äldre så behöver de faktiskt inte så mycket gödsel alls. Däremot gärna organiskt material på gödsel. Ja, alltså För kogösel är ju mer eller mindre organiskt
0: material, mer som en jordförbättring. Ja,
1: och, och det behöver man fylla på. För de gillar ju en mullrik jord, magnolierna. Eh, och som då inte blir för torr. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. För annars kommer inte magnolien trivas. Nej, vet När jag läste på
0: då såg jag att vissa så här, viss information om magnolier, där stod det att man gärna kan stödvattna magnolien mellan april till maj. Bara just för att man då ska se till att magnolien orkar gå upp i blom ordentligt. För det tar mycket kraft för de här såklart blomknopparna.
1: Men det är en jätteviktig poäng för att många gånger så är det faktiskt den här tiden nu när vi är i slutet på mars, början på april och växterna ska komma igång och beroende på hur mycket snö man har haft under vintern och var i Sverige man bor så är det så att när växterna sätter fart då är de jättetörstiga och magnolien går ju igång tidigt. Så att ja, då behöver man vattna och bara hålla koll på så att den inte blir lite för stressad när man ska, när våren då kommer igång och mm. den ska blomma mm. men om man då tänker på du pratade ju om någonting annat här innan det vill säga att du hade läst någonstans att man hade alltså lagt grus mm. längst ner vid rotsystemet
0: Ja, men just det också och det, skulle, det gäller väl i och för sig de allra flesta träd och buskar som planteras att man behöver ha det väldrenerat vid eh, rotsystemet. Jag vet att vi har ju avsnitt två där vi pratar just om träd och plantera träd. Och då lägger man då alltså grus kring rotsystemet så att vattnet då bara så dräneras undan. Det ska ju inte ta bort allt vatten för vatten behövs ju självklart för finrötterna. Men att den inte blir, det inte blir
1: stående så där vet jag att en del har det som ett sånt litet husmorsknep. Mm. Och det behöver man ju då när man, har kanske väldigt, när man har lite för mycket fukt lite längre ner i marken. För det blir inte heller bra eh, för en magnolia, inte alls. Och där vet jag att där har jag gjort ibland så när vi då har märkt att det är blötare undermark, Det kan man inte alltid se från ovansidan utan det märker man först när man har börjat gräva. Då har jag faktiskt lagt en rotkudde under rotsystemet och det är en typ av pimpsten. Ja. Ja. Som man då lägger. Eh, så att man kan säkerställa att rotsystemet inte hamnar eh, i direkt kontakt med det här vattnet. Och om det skulle bli lite stående mm. vatten längst ner. Jag vet
0: att en del använder ibland lekakulor. Jag tycker det känns lite tokigt att använda lekakulor och gräva ner i backen.
1: Ja, det har jag aldrig gjort. Nej, det sig. känns
0: inte som... Men däremot ett naturmaterial mm. känns mera okej. Okay, jag vet inte vad lekakulor är. Det, det kanske är gäller naturmaterial sen,
1: sen är ju magnolior och det här kan gälla andra till men just magnolior, de... Det beror ju på liksom när de börjar blomma också och det här är så speciellt tycker jag för att de kan vara så, de är verkligen individer för man kan sätta du vet en grupp av kanske tre, fyra stycken och så är det någon som inte riktigt vill börja blomma än och det är egentligen samma storlek, man har köpt in det är samma sort men då, då har den inte riktigt kommit till den fasen där den vill börja blomma. Nej. Då får man vänta lite. Alltså det är som, det är som människor och tonårs, tonåringar också. Ja. Så
0: Eller en, en själv också. Nej men man, man måste liksom, vars sak har sin tid där och man måste väntas på sin tid mm. tills man är mogen. Men du, när vi inne och pratar om rot nej vad sa du, rotkudde? Ja, rotkudde. Ja. Så tänker jag också på att magnolius rotsystem är ju väldigt ytligt. Så att det ligger ju inte alltså det är typ många skillnad mot många andra träd som liksom går djupt ner så ligger ju magnolielnas rotsystem lite mer på ytan. Och det ska man också ha med sig när man planerar att plantera in en magnolia där man kanske har en liten stig eller ett gångstråk. Att det kan
1: vara något som inte magnolian riktigt trivs med. Mm, det tycker jag är, det är viktigt att tänka på. Den behöver stå som solitär. Lite mer skyddat från de gångarna. Å andra sidan så vissa, vissa använder jag faktiskt. Det finns vissa magnolier som är ganska tåliga. Och som man kan använda som alléträd och stadsträd. Men det är som du säger helst. Så ska de ju inte... Man ska inte gå på rotsystemet. Jag brukar ofta ha en underplantering. Och då brukar jag sätta in den samtidigt som jag planterar magnolien. Jag skulle säga... Det var faktiskt det, var faktiskt det jag skulle säga. Ja. Men om jag får säga mina ja, extra... så alltså jag skulle ju säga det här. Ja. Vår elväxing tycker jag är ett ja. jättefint gräs. För det blommar ju nästan, eh, inte samtidigt med strax därefter i alla fall. Årets peren för ett par år sedan. Var det? Ja, ja du ser. Mm. Ja, men det är ett, snygg, ett snyggt litet lågt gräs. Såhär lite mörkgrönt, lite grått. Så får blommar grå. som små knappar. Ja, svarta. De är svarta. Eh, jättesnygga till, du vet, en vit magnolia. Eh, men sen kan jag också tycka att nävor kan vara fina som, som till exempel blank blanknäven, eh, silverwood där tycker jag. Aldrig underskatta nävor. Nej. Är det så
0: här att man bara, ah, åh vad ska jag plantera? Eh, Om man står och funderar, eh, det är aldrig fel med näva.
1: Nej. Är vi Nej. överens
0: där? Ja, gud ja. ja. Det, gud nävorna jag. är det motsvarigheten till den lilla svarta? Alltså det är alltid rätt att ha den här lilla svarta klädningen på sig. Det är man alltid
1: rätt klädd Jo, men jag för. tror nog... Ja, det kan, vet du vad? Ja. Det kan jag hålla med om. Ja. Mm. hör ni? Vi är... vi är inte överens om magnolior. Nej. Nej, men vi
0: är överens om underplanteringar och nävor. Jag tror du skulle säga underkläderna och det vet du.
1: inte. Du <skratt> har några små svarta. Det, <skratt> det ska vi inte gå in på. Men du, hade, hade du några, några eh, växter till underplantering så du inte glömmer bort det nu? Ja, just det. Nej, men du, eh,
0: hmm, nu blir ni ju besvikna på mig. Jag säger ju då, nävorna såklart. Nu tänker jag tänker, eh, vad har jag annars lagt märke till att det är för några? Mm. Nej, eh, vad jag ville säga var däremot hur man ska plantera sin magnolia i läget. Ja, ja. det var det. där dit jag ville komma.
1: Då ska jag också berätta ett misstag när du har berättat om ja. läge. Ja. För det, det är precis det här som är viktigt med magnolierna. Ja. För att få dem att trivas.
0: Ja. Och då, är, då kan man ju också, läget kan man ju också eh, så här, tänja på om du har en magnolia som är härdig, zon 3, eh, men du bor i som 4, genom att du faktiskt planterar den lite mer vindskyddat, eh, lite närmare kanske eh, huset, eh, sådär. Så då kan du ju faktiskt lyckas med din magnolia. Men när det gäller vindskyddat... Så är ju det verkligen A och O när det gäller magnolia om du ska njuta av blomningen under längre tid än bara två dagar när det stormar. Mm. jag vet jag jobbade på Ullriksdal på eh, slottstegården och då så hade vi planterat, planterat ett stort magnoliaträd. och man var så här nu blommar magnolian och så nästa dag skulle jag med mig kameran för jag var tvungen att här, dokumentera för lite fascinerad är jag av kronbladen. Och eh, när jag kom tillbaka alla kronblad låg på eh, marken.
1: För att det blåste blåst så mycket. Blåst och frost är egentligen magnolians fiende. Mm. För det kan ju också vara så här att om man planterar sin magnolia för varmt alltså, eller i för mycket sol då, då växer knopparna väldigt tidigt och då slår de ut och då finns ju en risk för att de blir eh, skadade av frosten. Så att inte, de kan definitivt stå i full sol men de behöver vara skyddade från vind och om man har, eh, är liksom på gränsen på zon där så kan man ju sätta den inte i allt för soligt läge, inte i djup skugga men ändå vandrande skugga eller, mm. eh, så att man i alla fall skyddar dem där. Blommarna för att det hände ju förra året i min egen trädgård att det var ju en fantastisk blomning. Och sen blev det ju smällkallt. Så nästa dag så var ju alla blommor helt bruna. Och det är ju så tråkigt. Men ja, det kan man ju styra över. Vissa sorter,
0: de har ju reservblommor. Mm. Men det kanske vi kommer till sen. Men så att när man, de har liksom den, här, liksom den första blomman. Men om nu frosten kommer, då finns det en reservblomma som kan börja blomma också. Mm. Det var ju lite smart. Ja. Men du, eh, och det är ju inte bara... Var det nu mer du ville säga förresten om din magnolia? Nej, jag tänkte... Vill du att
1: jag ska berätta om mitt misstag? Ja, det var ju där. Det var ju det vi var på väg. Ja. Ja. Jag planter... jag, ja. Ja. jag planterade Ödligt. faktiskt en, en praktmagnolia. Eh, och jag, jag sa att det här är lite en chansning för det var på ett ganska utsatt läge det är ju södra Sverige men det var ganska utsatt och de trivs ju där nere i magnolierna och det här var en prakt magnolia då och eh, men inga häckar och inga skyddande träd eller buskar hade ju kommit upp så att jag tror den höll ett år och sen var det bara att, tack och hej leva på steg den klarades inte det blev alldeles alldeles för utsatt för den och Sen var det för torr ah, mm. mm. Det var ren sandjord. Mm. Jättedåligt val. Men vilken eh, läro... Alltså, man får ju se sådana
0: misstag som verkligen läromisstag, helt enkelt. Mm. Nu har ju du stenkoll på det här. Ja. Eh, något annat som jag också var med om när jag jobbade eh, som trädgårdsmästare och med kundkontakt, det var att eh, det var en del kunder som kom in och hade med sig, knipsat av en magnoliagren och ville visa på att knopparna var upp alltså blommorna var uppätna inifrån mm -hmm. så att de här eh, mjuka, ulliga eh, knopparna de eh, var tomma inuti det var bara som tomma skal Men vad var det? För det jag aldrig talas om Nej, men det var förmodligen småfåglar som har så här stått, suttit och pickat. För de tänkte att här innanför gömmer sig en nöt eller något. Jag vet inte vad fåglarna trodde. Mm. Men så det här var liksom tomma
1: skal var det. Där säger du någonting också. För att rådjur kan ju ha, vara lite förtjusta i magnolia. Framförallt att feja på dem. Ja. Så att det får man ju tänka på. Ja. Men du, mm. har du, du hade ju några sorter... Magnolia sorter som du tyckte om. Mm. Du Ska inte prata om beskärning och sådär då? Jo, men det kan vi ta nu. Och när du ändå säger det. För ja. det ska vi absolut ja. prata om. Jag tänkte att det hänger ihop med. Ja. med... Ta, alltså, försöker du ta kontroll över vad Ja, manus och så här. ja. 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 Nej, men jag hade. Vet du vad? Jag har det på min lista, Linda. Men det. Vet du vad? Mm. Du är välkommen att berätta om beskärning. Om beskärning. Mm -hmm. ja, men för det första kan vi också prata
0: om att lämpligast enligt våra erfarenheter det är att plantera magnolier på våren. Ja, Det kan, vet jag inte, kommer jag inte ihåg än alltså, som vi sa. Men så är
1: Jo, men så är det ju. Och framförallt mm. om den kommer i klump. Man ja. kan ju alltid plantera en krukodlad magnolia lite senare. Det beror ju på var i Sverige man bor. Men jag planterar inte hos mig själv eller hos andra kunder senare än, än kanske maj max, max juni där. Eh, och då är den krukodlad naturligtvis. Mm. Eh, för att den behöver, jag upplever att den behöver ha tid att etablera sig under säsongen, just med tanke på att den ska gå igång och blomma så tidigt och att den har ett litet ytligt rotsystem. Du ville definiera eh, klumpen.
0: Vad var du med den eh, rot? Hur du, du sa kruka nu, men...
1: Ja, det är egentligen hur de har odlats och hur de, hur de tas upp. Eh, och eh, ja, det, det blir en lång diskussion. Jag tror vi pratade om det här i ett avsnitt när vi träffade eh, Fredrik Taflin på Stångby. Eh, träffa en odlare heter det. Mm. Så att det, det avsnitt kan ni gå in och lyssna på i så fall när vi pratar storlekar. För mm. det, det tar lite för lång tid att gå in nu för att vi måste ju hinna prata ja, beskärning så, då. Och beskärning var det. Det var ju beskärning. Jo men alltså, alltså, jag säger så här. Egentligen,
0: undvik beskärning av Magnolia. Och om man nu ska beskära Magnolia, då enligt dem, den informationen jag har, källorna, så skulle jag säga någon gång, alltså efter, såklart, självklart efter blomning.
1: Eh, någon gång i juli har jag, eller i alla fall under jasperioden. Det är ju oftast lättast att se när busken har blad om det är någonting som är dött eller att man behöver fixa till det. Det magnolierna kan ha, eller ofta är eftersom de har de här det här horisontella grenverket det man kan behöva klippa bort det är ju de här eh, grenarna som korsar varandra och som småningom kommer liksom ligga och skava mot varandra mm. de får man ju plocka bort ja. men det ska absolut inte vara någon hård beskärning sen är det ju så här att när vi pratar beskärning om man köper en liten buske då måste man ju ta ansvar för att bygga upp den så att det blir en vacker buske och det är klart att då, då ska du ju in och beskära det. Men du gör ju aldrig som du vet man gör med sirena. Att man klipper ner halva busken eller hela för den delen för att få den att gå med. igen. Det är ju tvär nej. Ja, 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 Och förgrena sig. Nej, Oj, ja, det Då tar du ju livet ja. av den. Ja. Så, så väldigt, väldigt måttligt. Mm. Bara de grenar som egentligen är döda. Mm. Eller som man ser kommer växa fel. Ja. Och då kan man ju, om det nu ändå är så att man vet att man ska beskära och
0: man både vill njuta av blomningen men ändå forma till den då kan man ju så här års faktiskt eh, klippa grenar och driva på dem i blom.
1: Ja, i inomhus. Det, det gör jag alltid. Ja, ja du gör det. Ja, alltså det är en lyx ja, säger jag. Så det har jag haft med, med några vackra tulpaner. Oh, um, så jättefint faktiskt Men ja. då, får man inte, då får man också tänka på Att eh, man får inte göra det för sent Så att busken har börjat Sava och komma igång Och, utan, och inte för tidigt heller nej.
0: <laughs> Så det balans, där är, men man barsan,
1: man är Det får man se mm. Mm. Nej, men så att,
0: eh, Jag tycker i alla fall Undvik helst eh, att beskära Men måste man beskära så gör
1: det eh, Juli mm. Beroende på var det bor mm. landet. Sen när det mm. gäller sorter här. Ja. Jag använder ju magnolia både som egentligen träd mm. och som buskar. Eh, och om det är några sorter som jag tycker funkar som båda. Så är det faktiskt den japanska magnolien. Magnolia kobus heter den på latin. Justa. Den pratade vi också om i Woodland avsnittet. Mm. Den tycker jag är väldigt vacker. Men sen gillar jag avsnitt 32 i det. Jag ska säga en
0: sak om, ja. om
1: japanska magnolien. Ja. Vad jag har fått fram så är det en
0: av de kanske härdigare sorterna. Så är det. Ja, och också en som, jag vet inte hur det är, doftar alla magnolior? Eller det är det vissa som doftar mer än andra? För den här är ju doftande.
1: Bra fråga. Jag tror, det, det kan inte jag svara på.
0: Ofta sitter ju blommorna så högt upp så att man kanske inte är där och, och liksom... Nej. In. Men en doft tänker jag att det ja. borde komma i alla fall.
1: Och den här är inte så kinkig med pH-värdet heller, Nej. utan den kan ha nästan lite alkalisk, det vill säga med kalk i. Eh, däremot inte för torrt. Än en gång, mm. inte för torrt. Inte för torrt. Mm. Eh. Jag, tycker om, jag jobbar ofta med de som träd för de är så tåliga. Just det. Och blir superfin. Får en jättefin så här lite smörgul höstfärg, som jag är väldigt förtjust i? Ja, mm. höstfärgen är ju något som man kanske glömmer bort när man
0: tänker på magnolia. För att man, man mm. han är så. Det, den är liksom så stereotypt förknippad till vårblomning mm. på barkvist. Och så glömmer man att det här är ett väldigt dekorativt bladverk. Som, speciellt också på hösten.
1: Mm. Och det, Annars är de ju lite blanka, gröna. Mm. Det, det här är ju också ett träd som blir lite större. Så att vi pratar ändå om något. Ja, den kanske blir 6-8 meter i alla fall. Mm. Så det får man tänka på. När vi
0: pratar om lite härdigare sorter så skulle jag vilja slänga in också buskmagnolien, stjärnmagnolien. Stjärnmagnolien? Ja. ja. Den är också en som är lite mer härdig. Och framför allt så är det den som då har den här extra uppsättningen knoppar. Så att om då huvudknopparna fryser in så finns det några extra småttingar som kan slå ut mm. stjärnmagnolien.
1: Ja, och den har ju... Den ska man ju, det är också en sån buske som man inte ska placera för varmt. För då eh, spricker den ut för tidigt. Då går tidigt. det undan också. Ja, ja
0: och så för tidigt. Egentligen. ja
1: Den är ju faktiskt ganska bra om man har en liten trädgård. För den blir ju inte så hög. Den blir nästan lite bollformad. Den kanske blir en två meter hög ungefär. Ungefär lika bred. Det. Så att det, det är en bra, ett bra tips för den lilla trädgården. Mm. Vad vill man säga faktiskt om friväxande buskar? Ja. Att
0: lika hög som, höga som de blir, lika breda blir de efter
1: tio år. Mm. Stämmer ju inte man... på alla i och för sig? Nej. Verkligen nej. inte. Nej, okay. nej.
0: Glöm det jag sa, tydligen. Ja. 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 Men eh, jag tänker att det finns en viss sanning i det. Eh, ja, eller inte. Ja.
1: Men ja. okej. Okay. <laughs> <laughs> Vet du vad? Nej, berätta. Nu ska vi se om du gillar den här. Jaha. För det här är en favorit oh, hos mig. Ja, Okej, okay. oh, då kanske det kommer en gulblommande magnolia. Men, nu förstod men då jag nu, får du ta. Ja, jag tänkte, tänkte jag. när du sa
0: det här är en favorit hos mig då förstod jag på en gång att det är ingen gulblommande blom.
1: Nej, men den blommar ju på Lövardkvist. buskmagnolien. Ah. Magnolia Magnolas Ah. Vad tycker du om den? Den blommar ju faktiskt i juni, juli. Ja,
0: en senare blomning på ah. den. Ja, just det. det Och, ja, ja. Inte så hög heller, 2-3 meter.
1: Ja, den kan nästan bli 3-4. Ja. Eh, också här i. Ja. Eh, lite längre upp. Eh, ja, till zon 3-4 där. Är det inte den som också får fina lite frukter? Jo. på. helst. Det, jo, det är precis ja. det de får. Ah. Och det är inte en sån här överdådig blomning egentligen, men blommorna är helt fantastiskt vackra för de öppnar sig som, ett, som en neckros oh, och nekros. sen så, ja, vita och så har de så lite, lite rosa rött på insidan och, och sen så ser man de här frukterna då på hösten och, trallröda ståndare. I ja, också. Och den, alltså den är så häftig. Och sen då så, den kommer ju med enstaka blommor hela säsongen där faktiskt remonterar. Och jag har en kund som har en så fantastisk buskmagnolia. Så när jag ritade hennes orangeri då sa vi faktiskt att den där den måste få stå kvar så vi får anpassa orangeriet lite. Efter. Ja, så att, så att det kommer de få in då i Orangeriet när de sitter där. Man ska helst inte flytta magnolior. Nej. Nej.
0: Så det var väl rätt val att anpassa det efter denna. Nej men, och sen så de här frukterna. Hur skulle du beskriva dem? De blir liksom... Ah. Som kolvar liksom på ja. något sätt.
1: De är väldigt dekorativa. De mm. är vackra.
0: Ja, det men var du... buskmangolier, Siboldi.
1: Ja. Mm. Sen hade ju du några gula sorter. För allting, de jag har pratat om är ju främst vita. Ja, just
0: det. Eh, nej men den som jag hade det är en magnolia som får eh, ljusgula eh, lite vet, blommor och den heter Yellow Bird. Mm. Och eh, det är en poppelmagnolia. Okej. Okay. Ja. Det blir väl ett ganska stort träd. Det kan bli uppåt åtta meter. Eh, zon tre. Eh, som den, eh, eh, men den är också en sån sort som eh, kan blomma samtidigt som den också har bladutspring. Har den. Så den är eh, någon, något som jag kan tänka skulle kunna tänka mig, kanske. Mm. Eh, Yellow, Yellow, River Yellow River också är ju fint. Yellow River också, just det. Den, den är finns. fin, lite ljusare. Ja. Det är så lätt att hitta gulblomman eftersom de heter Yellow
1: ja. Bird. Yellow Precis. River. Ja. Ja. Vad Sen tycker du om de här mörka sorterna då, som till exempel nigra eller vulkan? Ja de är ju är läckert också. Ja. Alltså nu känns det som att jag kanske kommer
0: plantera en magnolia i min trädgård. Alltså det jag vet inte vad som händer. Och sen så kände jag efter att vi hade pratat pool ja ah, men vad fasiken det finns en pool med mörk liner. Jaha då behöver jag inte ha naturpool. Alltså jag vet inte vad du gör med mig. Och helt plötsligt börjar formklippa hela min trädgård. Alltså jag, du kan inte gå in i mitt huvud och börja förändra fru fantasis sätt att vilja skapa en trädgård. Okej. Okay. Alltså, det blir en cyboldi för mig i min trädgård, jag lovar helt <skratt> <skratt> plötsligt ett utropstecken kommer stå där och jag fattar fortfarande inte hur kommer det här ske
1: men då? om jag börjar börjat odla så måste det väl ändra något hos dig också eller hur? <skratt> jo, ja. jo. men sen har vi ju de här hybridmagnolierna som vi redan har varit ja, inne på ja. rosa och, blommande och den vackraste vita sorten där är ju maryl och den är faktiskt jättefin att använda som träd också Ja, ah. kanonverker. Och mm. det är ju. En, den är ju lite spännande också. För det här är ju faktiskt en korsning, en spontan korsning. Mm. Mellan japansk magnolia och stjärnmagnolien. Yeah. Så blommorna ser ju lite ut som så. Ah. En blandning däremellan. Just det. Ja, mycket, mycket vacker. Eh, men du, vänta, nu lämnade vi bara mörka,
0: mörka blomnings, alltså de ah. magnolierna, hade du något du ville säga om dem vad de lämpar sig bäst. Alltså, för det är lite svårt skulle jag säga med de här mörka... Färgerna på blommor. Eftersom de försvinner ju. Mm. Aningens. Men det kanske finns något skönhetsvärde i det också. Att inte de bara liksom skriker om uppmärksamhet. De
1: gör ju oftast inte det. Eftersom att bla, alltså lövverket på övriga växter är ju inte ute då. Så dels så kommer de ju ofta fram. Även om de står i lite halvskugga sen. Så att jag upplever ändå att de, de finns där. Men ja... Det finns vissa sorter som jag tycker nästan blir så här serisa som man bara känner att åh oh, det skär sig lite. Mm. Man, ögonen har inte vant sig vid all för mycket färg kan jag känna. Just det. Men de blir lite djupare och lite dovare ibland mm. också kan jag, när man odlar dem på... Ja. På, i sin rätta miljö. Nu sa du någonting som kanske är just det som är lite nyckeln
0: till varför jag kan tycka att magnolier kan vara lite svåra. Och det har nog med att de sticker ut så mycket i färgen på, tidigt på våren vilket jag kan känna att det blir lite för stor kontrast emot allt det här nyvakna som än så länge inte har liksom spruckit ut och så kommer de här som bara står det blir, det är mm. väl kanske där någonstans mm. att jag kan känna att det blir en, eh, oj den här färgerna det är naturligt inte stämmer överens mm. därför jag gillar de här lite bleka blek, mm. rosa, vita oj jag tror också de här milda gula ja. sorterna men du det finns en en magnolia som också har en Pyramidformat växt Och mm -hmm. också med väldigt blommor, blommor. Den heter Magnolia salsifolia, Wardas Memory. Ja, ah, den kan man se eh, om man besöker enköpningsparker. Ja, det finns ett stort exemplar av den. Och Den har ju lite speciellt då med dess blommor, det är ju, eller typalerna eh, när de då väcklas ut, och det är ju att eh, de hänger liksom ner eh, kan påminna alltså, alltså mm. som nästuka mm. och lite
1: så här fladdrande mm. eh, och den är lite speciell måste jag säga och det är väl det som är så häftigt med att det finns eh, ja, så många eh, oh, typer eller liksom utseenden på dem faktiskt, ja. som jag tycker är fina ja. fint, ja. men eh, om nu är det ju snart påsk
0: Ah, just ja just
1: det, det kan man se om man
0: går ut med mm. växthus här ute. Ja,
1: Oj. Och jag tänkte så här att vi lämnar Magnolia nu. Ja. Magnolierna, alltså fasen, mm, det, det här talfel namn, det där. Ja, ja. talfelet brukar ju komma på när <laughs> Det har redan hoppat upp, eller hoppat in. Hoppat upp och hoppat, hoppat in. Ja. Ja. Men, Men du ska jag... Linda, ja. medan jag får rätta till mun och hjärna då ja. så kan väl du prata lite om påskinspiration. Eh, ja
0: det kan jag göra. Jag, jag vill tipsa om hur man kan skapa naturliga fjädrar utav prydnadsgräsens vippor. Så att nu den här tiden på året, då är det ju dags att kanske gå ut och börja och klippa ner sitt prydnadsgräs. Och då kan det ju vara en del vippor som har klarat vintern ta tillvara på de där vipporna. Och sen så kan man liksom av en, om man har ett till exempel ett glansmiskantusgräs så kan man ta de här vipporna och dela upp dem på tre och sen så kan man sätta en liten ståltråd på och då har man gjort sina egna naturliga fjädrar och så känner man så, såhär, ja fast alltså, jag vill ju inte bara ha den här halmfärgen på mina vippor, jag vill att det ska, det ska vara lite färg, då kan man färga de här i blåbär alltså man kokar upp blåbär och så doppar man ner de här i blåbär i vatten då. Och sen så kan man, får man lägga det och torka. Jag brukar ta använda hårtorken för då blir det så här extra fluffigt. Om ah, fema ja, 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 smart. Ja. Dels blåbär och sen så gurkmeja mm. har jag också. Och då får man så här lite lila-rosa färger. Och är det så att man inte har något prynadsgräs i sin trädgård då finns det ju mycket vass som man kan, som kanske växer lite så här, det är alltid en, man ska ju alltid tänka på när man plockar saker i naturen som en plats som man själv inte äger men om man går i dikeskanter kanske så där, då kan man hitta och det här är ju sånt som ändå ska vissna ner och jag vågar inte säga garanterat att man får göra så här, men...
1: Jag såg, jag såg det på din där ja. att du tänkte samtidigt, mm, vad skönt. Ja, men
0: vet du, jag har åkt dit ett par gånger när jag har stått på, i tv och sagt eh, saker som jag tycker skulle vara en självklarhet eh, med sunt förnuft. Men det, man kan aldrig vara nog så eh, tydlig att säga att man får inte bara plocka hur som helst. Nej. Men... Eh, men, det, men man kan åka också iväg, Det finns mycket pampasgräs att köpa i blomsterbutiker. Så man både färgade och ofärgade. Men poängen är att man gör sina egna naturliga fjädrar. Mm. Mm. Det är det ena. Sen tycker jag ju att det är så lätt att bara plocka upp. Det får man faktiskt göra. Plocka upp till exempel björkris som har rasat på backen. Och plocka upp det. För nu kommer de ju ändå ska börja sopa gatorna. Ta vara på det där björkriset Och sen så gör kransar. Det är bara, böj det bara. Det är bara, ta ihop det liksom. Och så bara böjer ni till. Och sen så är det så vackert. För att det här blir som ett rede. Kan man lägga det här då över eh, en liten eh, ranunkel som har börjat att blomma i gult kanske. Och, och sen så lite naturliga ägg. Naturliga fjädrar. Mm. Så får man en liten påsk. Och så kanske man har några magnoljakvistar kvistar man sätter ner som börjar blomma Exakt: ja. Exakt. Oh, de är redan inne Hos mig ju. Ah. Som jag sagt. Ja. Ja, men alltså, man, jag tycker definitivt att ni bör göra ett arrangemang för bordet, eh, och ett, eh, en krans att ha på kanske dörren. Och sen så tycker jag att man ska ha en liten snittblomsarrangemang med några tulpaner och några sån här snitt, alltså, kvistar.
1: Mm. Tre saker till påsk. Mm. Det är bra, då vet vi vad vi ska göra. Då vet vi det. Ja, ja, då, vet det. Vi det. Ja, då vet vi det. Ja. Ja. Eh, veckans reflektion här. Eh, där har, nu är det så här, i mitt jobb... Eh, jag börjar Linda, jag tar veckans ja. reflektion ja. först. I mitt jobb så, så innebär det ju att jag åker ut och tittar på uppdrag som är under anläggning naturligtvis och kollar så att det blir som jag ska, eller som det ska. <laughs> Som jag ska, ja. som jag vill då att du ska. <skratt> det jag har märkt är att jag, jag har inget pokeransikte. Jag tror att du har märkt det ganska tydligt när vi poddar. Det syns ganska direkt vad jag tycker. Och jag försöker faktiskt jobba med det här för att inte avslöja allt av olika anledningar. <skratt> Men jag har blivit, alltså jag har kunder som gör mig uppmärksam på det här för jag har satt. Jag satt med en, vid en presentation med en kun, Stefan heter han. Och så ger han ett förslag på någonting då som jag egentligen tycker är jätte Jag tycker verkligen det är en kassidé. Det kommer inte bli särskilt snyggt. Och när han har sagt det så tittar han på mig och säger att, ja, nu har du den där minen. Jag var, vad? Vad, vad pratar de om? Jo, med Micke, hans kompis som jag också hade ritat åt och eh, som hade rekommenderat mig till Stefan. Han hade nämligen berättat att när jag träffade Micke första gången så hade han också kommit med ett förslag som jag vanligen heller inte tyckte var ja, så pratade om det här, att vara så, obs på när Ulrika ja, visar den där minnen. Precis, han hade sagt, du Stefan, jag, jag bara jag ba säger så här, att när du träffar Ulrika, om det är någonting som du säger och hon inte tycker om, då kommer du se det. För då gör hon en min. <laughs> Vad är det för min då? Jag, jag vet ju inte. Men uppenbarligen så är det någonting väldigt tydligt. Den signalen går inte att missa. Och Men jag tror man kan känna att du lite så äh, äh, drar dig tillbaks. Ja, på något sätt. Alltså du det,
0: det blir liksom lite du stänger av lite som att okay.
1: mm. ja, En äh, dålig idé. Oh. <laughs> ja. Nej, och det tänkte jag på här om sistens när jag var ute på ett jobb och tittade på um, en snick ett snickeriarbete. Det var en trappa till en altan. Och snickaren hade fattat egna beslut. Och det där störde mig. Inte att han hade fattat ett eget beslut. för Men Det är man, var positivt. Ja, för ja. Man, inte odelat kan jag säga i det här fallet. Men om ja, man är en duktig snickare som någonstans har känsla både för sin, sitt yrke, eh, sin kompetens och också lite, lite en estetisk känsla så, så är det oftast inga problem när man fattar ett eget beslut. Men om man följer känslan. Med...
0: Det måste, måste väl ändå hemma, hänga ihop med att man har samma estetiska känsla.
1: Ja, där säger jag. Ja, men så är det. Och det här kan ju rätta mig till vansinne för jag lägger ju ner väldigt mycket tid på detaljerna. Och då i det här fallet så hade han fattat ett beslut som blev katastrofalt. Så att jag gick och stödde mig på den här trappan så det slutade med att... Och ja, senare på kvällen var jag tvungen att ringa till kunden och säga Alltså den där trappan, jag är ledsen. Eh, men den, ni, ni måste nog göra om den. <laughs> för för jag, det, alltså, det drar ner alltihop. Och då är det ju lite känsligt. För på ett sätt så... Så, 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 så det är klart att det kan ju vara de som har sagt okej. Okay, det är okej okay att göra så här. Men samtidigt så känner jag att det är också en del av mitt jobb. De betalar ganska mycket pengar. Ja. De har fått en ritning. Och då är det band med eh, också mitt ansvar att säga till när jag tycker att det är kvalitetsmässigt inte håller måttet. Och, men, eh...
0: men handlar det om, då handlar det om att du är den realistiska. Utav dem, eller?
1: Ja, snarare att jag kan se det estetiska. Sen vet jag att jag uppskattar ju snickare och finsnickare jättemycket. För de har ju en teknisk kompetens som jag saknar. Men och har man en bra dialog oss emellan så blir ju resultatet fantastiskt. Och många snickare kan också se, ja men hon har, hon har tänkt så där. Men de som bara gör, du vet... Det blev en låda istället för en fin trappa och det ska på ett smidestaket. Jag tänkte, det kan inte se ut så. Nej,
0: men Sen handlar det väl också om att du går ju god för den designen som ja. finns i den trädgården. Ja. Och då blir det ju också så här, made by Ulrika. och Då är frågan, står du för den lådan?
1: Det här, oh, det här är en ja. diskussion i sig. Det här kan jag tycka blir... Ibland, vissa projekt, blir det här jätte, jättejobbigt för ja. mig. När det har skett för stora förändringar. Och där, då, när du har lämnat
0: och så börjar eh, kanske kunderna omkringar ja. om och struktur om mm. som de vill. Och sen så mm. eh, kanske det är referensobjekt
1: och så stämmer inte det överens Nej. med vad du... Då kan jag behöva vända mig bort. För då vet mm. jag att oh, nu syns det besviken. Ja. <laughs> hämt för då nu får jag visa min baksida, ja, min bästa ja, sida. Då tar du på ansiktsmask och solglasögon <laughs> och sen så går du. Ja, jag hörde inte vad du sa. men ja, Vi går vidare, vi passerar det.
0: Du då Linda, ja, vad du det, det kanske hänger ihop lite till det här som du pratar om. Därför att så här år så brukar jag bubbla med mycket idéer om vad jag vill kanske göra i år. Till exempel att eh, livet är för kort för att det inte ha höns. Jag vill ha höns. Och, och, och jag ser ju bara hur, hur härligt det kommer vara med här. Kur, 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 att de går och låter. Och, de, och och jag är så liksom uppe så här och glädjer över. Och jag ser ju hur det kommer blomma och hur de kommer bajsa lite. Och det kommer växa så det knaklar. Alltså jag ser bara det positiva. Och sen så när jag då berättar det här, då kanske för min man. För att han någonstans är med i. Det som skapas kring... Han,
1: han det. är med i ditt liv.
0: <laughs> ja, det kan ju vara störande ibland då, att han också ska vara med. Men då är han så här... Då tycker jag att han är negativ när han säger så här... Upp, upp, upp. Alltså, ja. Du kan ju inte... Hur många du skulle ha? Du vet väl att du måste ju också ha en... Ja, du måste ju minst ha en och en halv meters höjd på staketet runt. Jag bara, en och tjugo räcker väl? Nej, vet du hön, hur mycket alltså, de kan flaxa. Jag bara... Alltså du är så negativ. Vill du vad han svarar mig? Nej, Nej, men... mig då? Nej. Och då blir det lite så här jobbigt och svarar han mig Nej Linda, vet du, jag är realistisk. Och att vara realistisk är inte att vara negativ. Utan det är bara det att man är... Det är varken eller positivt eller negativt. Det är bara liksom krast så. Eh, och, och där kan väl vi ibland hamna. Och då är, äh, går det riktigt långt. Då känner jag att nej men, äh, skiter du i de där hönsen då? Ah. Ja, jag gödslar väl själv då med pellet. Va? Viker ja. du ner dig då? Alltså, äh, nej, det det jag vet inte om jag... Nej, men det, kanske jag inte, nej, det gör jag inte. För han har sagt så här. Vi ska inte ha några djur han sagt.
1: jag tänkte säga, ja. det, det låter inte ja, jag vet, så. Har jag har
0: tre hästar, en katt, <laughs> en hund och snart har vi tre höns också. Han bara, mm -mm. Och sen så säger vi att vi, vi ska inte ha något mer hus. Och sen helt slutar det med att vi har alldeles för många hus. Så att det kan ju vara så att jag faktiskt eh, inte viker ner.
1: <laughs> Fastän vad det behöver tänka till. När du säger saker. Alltså, inte du att det är precis tvärtom. Det är precis
0: tvärtom, ja. Vet du har ah, gjort
1: en reflektion i reflektionen på?
0: Ja, ah, ah, vet du vad? För, för det var så här också att häromdagen så skulle jag... Häromdagen, ja. låt som att jag, jag, skulle, jag skulle in i duschen. Och, och då är det belamrad av min kära makes äh, ölgrejer. För han brygger egen öl. Så han måste ju tvätta rent och det ska spolas. Så jag bara... Oh. Men så kände jag samtidigt så här jag är ju ganska stökig själv med allt som jag har.
1: Hästprylar och gräv.
0: Alltså lite krukväxter som står, någon liten förordning som ska med som upp står. till Vemdalen. Åh oh, exakt, Alltså det är ju den här Noax arken som ska transporteras så att jag kan väl känna att eh, jag, jag tänkte jag säger ingenting men sen när jag klev in i köket och maken stod där och lagade middag för han är den som lagar mat hemma hos oss då blir han lite så, här, alltså Linda nu tycker jag vi har lite för mycket växter alltså nu står alltså växtkrukorna de står på skärbrädan precis bredvid spisen. Eh, och då blev han lite så här: Måste vi ha växter överallt? Eh, men då kunde jag ju kontra med att säga: Måste vi ha hembryggningsgrejer överallt? Eh. eller hur? Ja. Och då <gåll> rensade han sina saker
1: och så rensade jag mina saker. Ah, ah! Och sen var livet fred och fred. Ja, var det frid och fröjd. Eh, Tack för att ni har lyssnat på Hälso oss idag. Va? Hans kommer flytta igen. Ja, det tror jag också. Lyssna gärna, oss. Lyssna gärna på oss nästa vecka. Förstår du? Hej då. Hej då fol. Jag kan inte, inte prata längre. Vad
0: har jag? Allt du alltid vet. Ska du inte du ta dig själv.